0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Moin Moin. Aus dem schönen ist das hier eigentlich aus Friesland schon, Ramone?
1: Tiefste Ostfriesland. Tiefstes Aber wenn aus du Friesland. es genauer nimmst, Reiderland.
0: Aus dem schönsten Reiderland, genau. Moin Moin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ramona und ich sitzen mal wieder zusammen und wir haben heute ein schönes Thema. So möchte ich leben, Ramona, hast du mir an den Kopf geschmissen. So möchte ich leben. Also ich kann für mich sagen, dass ich mittlerweile das Leben meiner Träume lebe. Das habe ich eine Zeit lang mir nicht vorstellen können. Viele, die mein Buch gelesen haben, wissen, dass ich mal nicht so eine lustige Zeit hatte und mit einer richtig schönen gesundheitlichen Delle ähm, in der Biografie. Und trotzdem aus dieser Situation heraus ähm, hat sich doch ergeben, ich hatte das Glück, dass ich zwei fabelhafte Menschen am Starnberger See kennengelernt habe, die mir neue Möglichkeiten aufgezeigt haben. Und seitdem lebe ich die Prinzipien, die die mir beigebracht haben. Nicht alle. Ich habe nicht alles gut gefunden, und, ähm, aber viele Sachen sind dabei, die mir weitergeholfen haben und die ich auch immer noch verfolge und die auch. Ja, sich mittlerweile so richtig in mein Leben einprogrammiert haben. Ich kann gar nicht mehr ohne. Es gehört so zum Leben dazu. Und ich kann sagen, ja, ich lebe jetzt das Leben meiner Träume. Das kann natürlich nicht jeder sagen. Und gerade wenn eine schwere Erkrankung gerade ins Leben getreten ist oder halt ein Unfall oder was auch immer und sich dadurch natürlich das Leben ja, sehr, sehr verändert hat und da ist manchmal wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ramona, schon am Anfang, wenn man gerade so einen Unfall gehabt hat, bei dir war es ein Unfall gewesen, so die Frage, so möchte ich leben, eigentlich keine Frage. Da geht es ja erstmal um ganz andere Basics. Wann ist bei dir so diese Frage aufgetreten eigentlich, so möchte ich mal leben?
1: Also erstmal muss ich sagen, beide Daumen hoch, dass du das heute sagen kannst, das finde ich ganz, ganz toll, weil so wie du sagst, es können wenige ich muss das ein bisschen umformulieren. Für mich kam nicht der Satz, so möchte ich leben, sondern für mich kam vorher der Satz, so will ich nicht mehr leben. Oder ah, okay. So möchte ich nicht mehr leben. Ja. Und dann kam der Satz, so möchte ich leben. Okay. Also für mich kam, nach dem Unfall war es einfach so, so wie du sagst, man hat viele Dinge im Kopf. Und dann kam aber irgendwann der Zeitpunkt, wo ich so überlegt habe, so eigentlich bestimmt der Unfall mein Leben. Eigentlich dreht sich alles nur um mich und im Krankenhaus, Operationen, Reha. Wenn die letzte Reha durch war, kam schon wieder, war irgendwann die nächste Operation. Also es war, war sehr unfallbestimmt. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ein Stück weit immer auf Hilfe angewiesen war, sehr fremdbestimmt. Also das andere auch über meine Zeit, über mein Leben so ein bisschen bestimmt haben. Bis in
0: die intimsten Sphären hinein. Genau. Ja, bis in die Körperpflege hinein. Ja, was man ja nicht möchte, ne?
1: Eigentlich nicht, nein. Aber mhm. lässt sich da manchmal nicht vermeiden. Okay. Und dann, ja, kam irgendwann der Zeitpunkt, wo um mich herum viele Dinge passierten. Geschwister wurden schwanger. Wo ich sagte so, oh, toll. Und, und ich so... Was ist eigentlich mit meinem Leben? Wir hatten es vorhin schon mal, dass ich eigentlich vor dem Unfall so ein, so ein Energiebündel war, so ein voller Tatendrang. Und dass ich eigentlich, ja, ein fremdbestimmtes Leben führte. Mich sehr angepasst habe, überangepasst habe. Auch immer gedacht habe, so gut, ich sitze ja schon im Rollstuhl. Dann will ich gar nicht anderweitig groß auffallen. Mich immer bemüht habe, so unterm Radar zu Rollen, muss ich ja sagen, schwimmen, rollen. Und äh, habe dann irgendwann gedacht so, mh, nee, eigentlich will ich nicht so mein Leben lang verbringen, so die nächsten 50, 60, 40, wir fangen mal kleiner Jahre. <lacht> Kleine Schritte <lacht> bis zum Ziel, alles gut. Cool. Genau. Ja. ja, und dann stellte sich halt die Frage, okay. so will ich nicht mehr leben, aber wie will ich denn leben?
0: Gut. wo kam die Frage her, so will ich nicht mehr leben?
1: Krampf? Unzufriedenheit.
0: Okay, einer also Unzufriedenheit heraus, yeah. okay. Auch von extern? Gab es einen externen Schubs irgendwo, wo du sagst, oh, eigentlich hat er recht oder sie hat recht, oder wie auch immer, Freundin, irgendwie
1: sowas? Oder war es
0: ein, ein Ereignis, wo du sagtest, so Also Ich habe das nicht mehr so verstanden, es waren viele Dinge, die du beobachtet hast, aber gab es ein markantes Ereignis, wo du sagtest, so, ja, das will ich jetzt überhaupt nicht mehr hier, diese Veranstaltung.
1: Es waren immer wieder kleine Aufmerksamkeiten, die mein Mann gemacht hat, der mir dann wirklich auch ganz klar gesagt hat: so, Boah, du bist nicht mehr zu ertragen. Okay, gut. So diese, diese, ja, diese innere Unzufriedenheit schickt man einfach nach außen.
0: Also Gott sei Dank dann auch eine Beobachtung von extern und ein ja, Feedback halt: ja. Pass auf dich
1: auf. Mhm. Genau.
0: Okay, gut.
1: Und ja, wo man dann einfach noch mehr drüber nachdenkt: So Hat er recht, hat er nicht recht? Mhm. Ja, gut, ausnahmsweise hat er mal recht. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Nein, und ja, man, man, man denkt halt selber und man fängt an, in sich hinein zu mhm. Und das, muss ich sagen, ist was ganz Tolles, wenn man in sich hineinhorcht, mhm. Weil da habe ich wirklich festgestellt, ja, wie will ich eigentlich leben? Wo will ich hin? Was will ich machen? So, ja, um wieder Freude am Leben zu haben, um Spaß am Leben zu haben.
0: Und hast du dann das, wie du leben willst, wo du hin willst, hast du das auch kundgetan? Hast gesagt, so, hey, liebe Welt, ich möchte jetzt und so weiter? Oder du hast es mal leicht angedeutet und es kam dann gleich, ach, Romona, vergess das mal. Du im Rollstuhl, du hast also keine Chance. Aber welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Also, erstmal kam von diesem inneren Reinhören, bis zur Umsetzung, das war schon ein etwas. <lacht> ah, du hast ja Zeit Weg. gelassen, okay. Genau, ja, also das, das war nicht alles so einfach. Dann kamen natürlich auch äh, Sprüche von außen, ja. wo man immer wieder, ja, so ein bisschen runtergemacht wurde.
0: Wie runtergemacht?
1: Ja, so wie du sagst, das kannst du nicht. Und dann…
0: Kam das massiv oder waren das so Nebensätze? Das waren mehr
1: so Nebensätze. Also ich okay. habe sie so als Nebensätze empfunden. Okay. Aber dann, wir arbeiten ja auch immer gerne mit Beispielen. Ja. Yeah. War ich ja in der Reha gewesen, habe da einen anderen Rollifahrer kennengelernt. Und ich hatte damals, oder was heißt damals, ich habe so ein Handybike für einen Rolli. Und ich war in Dump. das darf ich ja sagen, ne? Das darfst du sagen. <lacht> Gut,
0: ich in Schleswig-Holstein, sehr hügelig, sehr schöne Landschaft. Wunderschöne Landschaft. Ja, und die, die Leute, die die Sendung mit Boris Gündel gehört haben, wissen, was es okay.
1: ist. <lacht> ja, und da wurden so ein Marathon angeboten. Ja. Und wo mein Rolli-Kollege dann halt sagte, boah, da fahren wir mit.
0: Also Marathon 42.000, äh, nicht 42.000 Kilometer, sondern 42, 42 Kilometer. Genau, 42,5 Kilometer. Oh, Schleswig-Holstein. Und
1: ich so, pff, klar, hast du einen Vogel? Also, Ach, hallo, hast ich komme aus. Ja, würde ich sagen, nee, hast nee, du nicht, selber zu ich... dir gesagt oder ja? Oder nein, nein, zu oder? ihm. Also, also ich, zu ihm. ich habe also. zu ihm so ironischerweise ja gesagt und dann aber auch hinterher hast du einen Vogel, <lacht> weil ich so, äh, hallo, ich komme aus Ostfriesland, plattes Land. Ich bin froh, wenn ich hier auf dem platten Land schon ein paar Kilometer, ja, wir haben ja noch drei Wochen zum Trainieren und machen wir. Und er war ein Lebemensch im Rollstuhl und er hat immer gesagt, du schaffst das, du machst das und... Wo ich dann irgendwann gesagt habe, egal, wenn ich nicht mehr kann, dann, ja, fahre ich rechts ran und dann muss mich ein Auto aufgabeln. Und wir haben dann wirklich hart trainiert, sind so auch viel, also an Geräten trainiert, Muskelkraft, aber auch viel mit dem, mit dem Rad. Und wir haben es gemacht. Klasse. Und das Geilste an der ganzen Geschichte ist, ich bin ins Ziel gekommen. Wow. Ja. Also es hat, sogar mein Mann sagt, das hätte ich nie gedacht, Gut, so dann und wann habe ich wirklich, war ich kurz vorm Aufgeben und ich habe gesagt, nein, und das ziehst du jetzt durch. Und das war so der Punkt, wo ich für mich selber gesagt habe, ich kann alles schaffen. Das, was ich möchte, kann ich auch umsetzen. Vielleicht auf einer anderen Art und Weise, weil ich ja immer noch mein Handicap habe. Aber ich kann alles erreichen, was ich möchte. Und das war für mich so ein ganz... Bewusster Punkt.
0: War es auch ein gewisser Mut, die Komfortzone zu verlassen? Okay, mit dem Antrieb von außen, halt von deinem Rollstuhlfahrerkollegen, war es auch so ein bisschen, ja, diese Komfortzone mal zu verlassen? Nächste Frage schließe ich gleich an. Ich erweitere das ein bisschen. Und hast du das professionalisiert, dieses Komfortzone-Verlassen?
1: Also, es war, glaube ich, schon der erste Schritt aus der Komfortzone, aus dem. Gewohnten, was man kennt, professionalisiert. Ja gut, ich habe es halt versucht, weiter auszubauen. Ich würde es nicht professionell bezeichnen, <lacht> aber ich versuche es immer wieder. Ja, klar. <lacht> und ja, es hat sich wirklich so, so weiter aufgebaut. Dann, dass ich so, und es müssen keine großen Schritte sein. Gut, Marathon, ähm, ich würde ihn nie wieder fahren, glaube ich. Es, einmal hat dann gereicht. Ich hatte zwei Wochen, konnte ich meine Arme bei gali bewegen. Aber es reichten kleine Sachen. Ich bin angefangen, bin rausgegangen. Mit Freundinnen. Bin zur Kosmetikerin gegangen, habe mich anders gekleidet, habe mich von meinem Wesen, also von meinem Äußeren her verändert. Dadurch hat sich mein Wesen wieder verändert. Habe mir eine Beschäftigung gesucht, dass ich ein bisschen was habe, was ich machen will. Bin angefangen mit Nachhilfe am Anfang. Habe mich ausprobiert, was kann ich machen, um meine Zeit zu füllen mit Sachen, die ich mag.
0: Füllen oder die Zeit zu genießen?
1: Also bei der Nachhilfe war es, glaube ich, Zeit füllen. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ähm. aber
0: gut. Sonst so, ich meine, daraus ist ja mehr entstanden. Du bist ja auf einmal aktiv geworden und ich habe das ja so ein Stück weit auch miterlebt, so aus der Entfernung. Und ich hatte so einen Eindruck, so, du fängst an, so, so, ja, das Leben mehr zu genießen und so die Möglichkeiten zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß heute, dass das Leben sehr, sehr wertvoll ist. Das wusste ich vorher auch. Nur ich glaube, da habe ich es nicht so geschätzt. Aber ich habe heute, und da muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf mich selber, dass ich wieder diese Zufriedenheit habe und diese innere Ruhe. So, ja, ich bin glücklich, bin zufrieden. Perfekt. Ja. Was und das, für,
0: Was willst du mir?
1: Genau. Auch wenn es ein harter Weg ist, es hat sich gelohnt. Und es lohnt sich, glaube ich, bei jedem, wirklich mal zu gucken, so will ich mein Leben so weiter verbringen oder will ich mein Leben wieder eigenverantwortlich fühlen mit den Dingen, die ich liebe und die ich mag. Wie motivierst du dich eigentlich?
0: Also wenn du sowas machst, ich meine, das ist ja nur ein etwas längerer Zeitrahmen gewesen, den du gerade hast. Hast du irgendwelche Dinge, die dich motivieren? Hast du bestimmte Musik, die du dir auf die Ohren tust oder sowas? Oder gibt es gewisse Rituale? Außer Bibel heraus, liest du Bibelstellen zum Beispiel, wo du dann Kraft findest und dann nochmal mehr darüber nachdenkst, halt ja dieses Ding zu, zu mehr zu formulieren, so will ich leben? Oder was machst du da konkret? Also welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Also ich glaube, die Motivation muss jeder für sich selber finden. Mhm. Und es ist auch nicht einfach, mhm. diese Motivation hochzuholen. Mhm. Und ich hatte für mich immer so ein paar, paar Stichpunkte auch, die ich mir suggestiert habe, die ich mir immer wieder auch eher in den Kopf gerufen habe. Und ich habe so ein paar Stichpunkte hier. Das erste ist, das Leben heißt etwas machen. Selbst leben und nicht gelebt werden. so Das ist, ist der erste Punkt bei mir gewesen. Mhm. Nicht fremdbestimmt leben, mhm. sondern selbst leben. Und etwas machen, etwas in Gang setzen. Und wenn es eine Veränderung ist. Und das Zweite, was mir mal jemand sagte, dass nicht das Leben selbst das Problem ist, sondern eigentlich so, wie man es führt. Und das Leben selbst war auch nicht das Problem, sondern so, wie ich das Leben geführt habe. So, wie ich es eigentlich nie führen wollte. Und es doch getan habe. Das war im Endeffekt das Problem. Und das musste ich ändern. Und so diese beiden Sachen schon im Kopf zu haben, setzt schon was in Gang, finde ich. Oder hat was bei mir in Gang gesetzt. Und der dritte Punkt war dann, dass ich dann in mich hineingehört habe. Zum einen, was möchte ich? Zum zweiten, wer möchte ich sein? Und wie möchte ich leben? Und wenn man sich diese drei Fragen stellt und die irgendwann für sich selber beantworten kann, dann kommt der schwierigste Teil. Dann geht es nämlich an die Umsetzung. Und da ist, glaube ich, das größte Problem, seine Ängste zu überwinden. Diese Ängste, ja, was Neues zu wagen. Ich weiß nicht genau, wo der Weg jetzt hingeht, aber ich, ich will diesen Weg und ich gehe ihn auch. Und wenn man diese Ängste erstmal überwunden hat, da muss man sein, ich suche mal ein nettes Wort, Hintern hochbekommen.
0: Okay. Kann ich Angst umformulieren in Komfortzone? Wir hatten das vorhin schon mal gehabt ich glaube, es ist bei vielen einfach so, dass das Gewohnte zu verlassen. Mhm. Wir hatten vorhin dieses Gespräch gehabt durch das Krassgehen, beziehungsweise ich, nee, hatten wir das Gespräch gehabt. Nee, nee ich hatte es mit meiner Frau gehabt. Es ging um ein Thema, aber es ist ein total spannendes Thema. Sagen wir es so, ich beschäftige mich zurzeit mit dem Schreiben eines neuen Buches und geht es halt auch um Zielerreichung und solche Sachen. Und das Spannende ist, dass in vielen Bereichen halt Menschen gerne mal den gleichen Pfad gehen. Und ich habe das beobachtet bei uns. Wir haben hinten. In unserem Grundstück, wo wir zurzeit wohnen, eine riesige Fläche, eine große Weide, wo auch Menschen mit ihren Hunden hingehen. Und das Interessante ist, die, bis, um das zu erreichen, muss man durch hohes Gras laufen. Das Interessante ist, da ist irgendeiner mal diesen Weg gelaufen auf diese Weide. Und das Interessante ist, andere haben diese Spuren gesehen und sind immer in diese Spuren gegangen und immer nachgegangen und immer nachgegangen. Das Spannende ist, es gibt links und rechts von dieser mittlerweile, aus, aus diesem Trampelfahrt, will ich mal sagen, keine neue Wegstrecke. Keiner hat mal versucht, in irgendeiner Weise mal was Neues zu wagen. Und das Spannende ist, was ich mit meiner Frau gesprochen habe, ist, dass es uns im Alltag auch so geht. Wir haben auch diese Trampelfade, die wir immer gehen, jeden Tag. Wir haben uns da in gewisser Weise automatisiert, programmiert oder wie auch immer. Und dann diesen Trampelpfad zu verlassen, der, ich sag mal, so ein bisschen weitestgehend auch im Gehirn möglicherweise ja verankert ist, ist, glaube ich, genau diese Überwindung, was Neues zu wagen. Wie du so schön sagtest, den Hintern hochzubekommen, jetzt mache ich mal was Neues, jetzt fahre ich einfach mal einen Marathon mit meinem Handbike. Also mal einfach so. ja. Also einfach mal zu probieren. Und ich glaube, Angst ist, glaube ich, auch eine Befürchtung, zu scheitern. Also eine Befürchtung zu scheitern, ich würde es nicht mal als Angst sagen und nicht zu erkennen, dass ein Scheitern gut sein kann. Also ein Beispiel jetzt mit deinem Marathonfahrt zum Beispiel. Selbst wenn du es nicht geschafft hättest, Hast ja geschafft, erfolgreich. Wärst du möglicherweise statt 42 Kilometer 36 Kilometer gefahren, du hättest zwar nicht dein persönliches Ziel erreicht, aber du hättest eine neue Bestmarke erreicht, die du vorher noch nicht gehabt hattest. Denn 36 Kilometer ist ja auch schon was. Und ich glaube, dass vielleicht bei vielen das auch ein Stück so ist, dass sie halt Angst haben, sich selbst nicht gerecht zu werden. Vielleicht auch manchmal die Ziele ein bisschen hochsetzen. Und der zweite Punkt ist auch Angst haben, dass die, die vorher ja gesagt hatten, das hatten wir ja vorhin auch mal kurz so, das schaffst du eh nicht, ja, dass die dann recht bekommen könnten und dann so, ich sag mal ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger, siehst du, da habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht funktionieren kann, dass das auch eine Rolle spielt. Und in meinem Modell von Welt ist es so, dass es nicht entscheidend ist, sondern ich glaube, entscheidend ist, wenn sich jemand ein Ziel setzt, und das sind ja auch ganz wichtige Punkte von den Punkten, die du vorgelesen hast, Einfach machen, nicht quatschen, einfach loslegen und probieren. Und selbst wenn man scheitert, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Ich erlebte zurzeit bei Boris Güntel zum Beispiel, der ja auch Ziele hat und ein neues Ziel hat, eine neue eine Fahrt zu machen. Und dem auch ganz viele Brocken irgendwie so in den Weg gelegt worden sind. Und äh, ja, und trotzdem verliert er sein Ziel nicht aus den Augen. Er sucht immer wieder eine neue Möglichkeit, das zu finden und hat nicht die Angst vorm Scheitern, sondern er sagt einfach, da wird was hingelegt und zack, jetzt muss ich gucken, wie ich drum rumkomme, wie ich es zur Seite packe oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat damit ein Stück zu tun halt auch, weil es eine persönliche Veränderung
1: ist. Ja, wo wir dann Fall. wieder bei diesem Trampelfahrt sind, genau, genau. den mal zu verlassen. Ne? Ja. Weil
0: bei dem Trampelpfad da gibt es ja links und rechts vielleicht schöne Blümchen, also sprich schöne Gelegenheiten, ja. die man ja pflücken könnte und die man ja in Anspruch nehmen kann. Und so, wie ich jetzt von dir auch weiß, hast du ja jetzt mittlerweile viele Blumen gefunden.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin gerade noch, wo du das mit den Steinen sagtest, ich habe ja auch immer so Sprüche, Verse für mich selber im Kopf und einen zum Beispiel der ich persönlich, den ich wunderschön finde, ist, aus Steinen, man, die man mir in den Weg legt, kann ich was Wundervolles bauen. Ich habe ihn für mich ein bisschen umgeschrieben auf mich, aber so ist es eigentlich. Ne? Leute legen uns Steine in den Weg, wo man was Tolles draus bauen kann. Oder es gibt es auch mit einer Brücke schaffen. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Glauben. An sich selber glauben.
0: Danke für dieses Gespräch, Ramona. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.